Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dokter Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dokter Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Nou, as het kom by hierdie um, soos wat ons gekeier het oor die, die nieuwe gebod, die gebod van Christus, is het baie interessant hoe die nieuwe testament skryf, so al Paulus eerst te begin om te verwijs na die wet van Christus. Maar, dier te erken en te bewuste raak, dat wanneer die nieuwe testament praat van die wet, dan praat het nie van die wet van Mooses nie, maar van die wet van Christus. En as ek en jy daai kop skuif maak, dan die manier ons die Nieuwe Testament lees, lyk dit totaal al anders. Dit lyk heeltemaal niet. En Paulus kom in Galasiers, en hy vat ons in een nieuwe richting in, waar in Galasiers 6 vers 2 die volgende sê, hy sê, dra mekaarse laste, en vervul so die wet van Christus. En om hierdie te verstaan, of hierdie gegeef van ons eindelijk een baie lekker greep om te verstaan, hoe die, wat is die implicatie van hierdie, want hy geef vir ons eindelijk hierdie nieuwe vraag, dat die wet van Christus, die gebod van Christus, en hy echo die woorde in Johannes 13 vers 34 tot 35, wat, wat ek en jy al so baie gelees het in die laatste paar weke, een nieuwe gebod gee ek jylle, dat jylle mekaar moet lief hees, soos ek jylle lief gehad het. Die wet van Mooses het tien geboeie gehad, met een klom ander bywete, waar die wet van Christus, die rie, nieuwe gebod, slechts een ding het, waar het kom, waarop ons kom focus. En dit is duidelik, dat wanneer ons in die Nieuwe Testament kyk, wanneer hulle verwijs na die wet, verwijs hulle nie na die oud-testamentiese ouverbond nie, hulle verwijs na Christus sy nieuwe wet. En die tweede ding, wat Paulus eindelijk om vir ons weis, is dat hy, hy het verstaan, hoe die, hoe die, 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 die nieuwe gebod van Christus prakties uitgelee word, in ons wereld. Die feit dat hy sê, dra mekaar sy laste, en so vervul jy die gebod van Christus. Hy was bezig om te sê, hoor, ek weet hoe lyk dit prakties. In 1 Johannes 3 vers 16 skryf Johannes ook dat hy sê, Now this is how we know what love is. Christ laid down, down his life for us, and we ought to do the same, um, to lay down our lives for our brothers. Nou, ek denk jy, hy is hier so bezig om vir ons te sê, hoor, jy moet jou leven neerle en jou leven gee, en gaan sterf vir iemand nie. Maar as iets wat hy in kom sê, in die positionering, in die ingesteldheid wat ek en jy het, rondom hoe ons self positioneer om saam met ander mense in hierdie lewe, tyd van ons te gee, en van ons te gee om inspraak te heen in hulle lewens, om saam met hulle die pad te gaan, te stap, en hy is bezig om hier so te sê, gelaasheers, die, die manier hoe dit like, hy hang aan dan, jy le jou leven neer, jy is bezig, wanneer ek en jy anders laste dra, is ons bezig, om die wet van Christus te vervolg. In Galasier 6 vers 1, um, dit is die, om vir ons context te gesê, hy sê, Broeders, as iemand evenwel dier een of ander misdaad oorval word, moet jylle wat geestelik is, so een recht help met die geest van sagmoedigheid, terwijl jy op jouself let en nederig bly, dat jy nie ook versoek word nie. Dra mekaarse laste en vervul so die wet van Christus. Nou, die woord misdaad, 
in die oude Afrikaanse vertaling, is een woord wat eindelijk verwijst na, um, wat ook gebruik is als zonde, en verwijst specifiek in die Grieks, naar die woord wat betekent om een verschrikkelijke zwaar las te dragen. Dit is iets wat jij niet voor gemaakt is nie, dit is niet iets wat je bij jezelf kan doen nie, dit is iets wat baie keer verwijst het na een karakter wat uitleinheid was, um, dit is hierdie flow in jou leven, dit gaan oor hierdie um, swakheid in jouself, of hierdie baie moeilike ding, wat jy gaan op die einde van die dag, vooral ook iets wat, waar jy baie um, vatbaar is, voor een specifieke ding, wat zonde veroorzaak in jou leven, dit is die verwijzing wat gebruik word, as daar, ek praat daarvan na misdaad, en dan sê hy, jy wat geestelik is, En hy sê die geestelikse ding wat ons kan doen, is wanneer iemand oorval word, met een lasbelaai word op die einde van die dag, wat hy nie gemaakt is om te draan nie. As jy inklim daar, dan is jy bezig om die wet van Christus te vervul. As ek net denk aan een voorbeeld in een samenleving, um, die hardseer ding wat vandag gebeur is, dat daar is baie echt skyring, en kinders word van hulle ouders gesky, En ek dink een van die dinge waarvoor een mens nie gemaakt is nie, is om a, alleen ouwer te wees. Een enkel ma of een enkel pa, ons is nie gemaakt daarvoor nie, want daar is een dynamika wat net verloor gaan, wanneer die twee ouwers nie met mekaar is nie. En dit is wat hy hiervan praat, dit is daai, jy is nie gemaakt daarvoor nie. En dan sê hy, hier is die christen ding om te doen, is om daai laste te draag. En als eindelijk een roeping wat hy kom sê op die kerk, die christenkerk, om te kom sê, hoor nie, maar hoe is ons bezig? om in situaties is daar, as ek daar een voorbeeld kan gebruik, op de dag in een enkel maase leven, in een enkel paase leven, en die gaps voor haar is, te kom volstaan, met die liefde van Christus. Hy sien wel, dan is opdag in iemand se leven, wanneer ons begin om die laste te help dra, daai dinge wat hulle nie voorgemaak is nie, Wanneer jy opdag in iemand se leven, wat er al een karakter uitdaging is in hulle karakter, en hulle persoonlijkheid, en hulle um, een swakheid in hulle, een blinde kool in hulle leven, en jy kom help hulle, en jy maak hulle sterk, dan is jy bezig om die wet van Christus te kom vervul. Die wet van Christus, um, wat die Nieuwe Testament skrywers van verwijs, is iets wat ons eindelijk na ons broer en sister toe trek, en ons eindelijk op een plek omzet waar ons sê, in stede van om hulle weg te stoot, soos wat godsdienst doen, is het om nader te kom staan in hulle levens. Hy kom sê, so ek lees het weer vir, wanneer iemand dier een of ander misdaad, sonde, karaktereinskap, wat nie lekker is nie, um, een ding wat te zwaar is vir hulle oorval word, moet jylle wat geestig is, die een recht help met de gees van sagmoedigheid. En maat jy my seker maak, dat jy nederig sal bly, want jy kan daar ook ook versoek word. Ek wil sê, so daar is sagmoedigheid, die manier hoe mens dinge in mensese levens, wat uit, Godse, uit lijn is met Godse wet, en dier is een hart vir hulle levens, en dier is een roeping oor hulle levens, kom sê, maar, wie sagmoedig? Moe nie inkom met een beter weterige manier van dinge doen nie, hy sê, die, hier is die manier hoe jy iemand sy help om sy laatste draal, is jy sê nie vir hom hoe om dit te doen nie, jy kom laans om in, jy sit skouwer onder die ding, en jy help hulle, en jy is bezig om sagmoedig met hulle te werk, en nederig te wees, want jy weet net so goed as ek, dis so, wat jy vir een versoeking kan val, dis so, dat jy een fout maak, dis so, dat jy vergifnis en genare nodig het, en hy sê, dit is hoe ons mekaar moet help, wees nederig, moet nie oordeel nie, bring vir hulle waarheid, bring vir hulle genare, kom laans en sê, hoe help ek jou om hierdie ding te wen, want so vervul ons 
die wet van Christus. Die van ons wat geestelik is. Dit is so mooi vir ons gesê. Nou Paulus gaan verder, en in sy eerste brief van die kerk in Korinthe, in 1 Korintheus 9 vers 21, skryf hy, dat hy onder die wet van Christus is. Nou wat Paulus hier so kom praat, en hy verduidelik baie passievol, hoe is sy leven kom geet, om die evangelie, die goeie nies van Jesus, van mense te vertel, en hy het die sterk begeert, om een invloed te bring, in mense sy levens, om um, hulle blootstelling te gee, aan die volheid van die evangelie, om hulle in te trek, en te sê, dis hierdie passie van die ouwe, wat net sê, hoor die, ek het goeie nies, en ek kan nie stilbring, ek moet het vir mense vertel, en hoor net die, so, en hier is een baie bekende stikkie, jy het al gehoord, nie tegen een, in 1 Korinther 9, van die vers 19, hy sê, want alhoewel ek van amal vry was, het ek my aan amal diensbaar gemaakt, om soveel van hulle as moendlik te win. So ek kon sien, dadelijk sy intensie gewees, met hoekom hy skryf, en hoekom hy doen wat hy doen, wat hy wil mense, en die koninkryk van Jesus intrek in verhouding, met om hy wil hulle voorstel, aan die relevende verhouding, met hulle skeper. Gaan hy aan, hy sê, vir jode, het ek soos een jood geword, om die jode te win, vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is. Om die wat onder die wet is, te win. Vir die wat sonder die wet was, soos een sonder wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder wet is, te win. Vir die swakkes, het ek soos swakke geword, om die swakkes te win. Vir amal, het ek alles geword, om in alle geval, sommiges te red. En wat vir my interessant is, is hoe Paulus kom sê, het hoor die, die die waarheid van hierdie nieuwe gebod, hierdie nieuwe verbond wat Jesus met ons gesluit het, is die, hoe ernstig en hoe echt hierdie wet van Christus was. Hoe hy enig iets in die strijd sy werk om te sê, hoor die maar, ek sal in een situasie na by iemand kom en eindelijk myself in hulle wereld inleef om te verstaan waar die hulle gaan. Vir die wat onder die wet was, het ek geword soos een wat onder die wet is, want hy was self een fariseer, hy het homself die fariseers van fariseers gedaan. Hy het verstaan wat is godsdienst. Hy het verstaan wat die wet van Mooses beteken het. En hy het al wereld so verstaan, dat hy sê, ek het soos hulle geword, so dat ek hulle kan kom begeleid, om uit die wereld uit te kom. Aans wat sonder die wet was, aans wat heel tommel net glad en goed gegloot nie. Alhoewel hy sê, ek was nie sonder wet nie, want ek het geleef binnen in die wet van Christus. En hy kom sê vir ons, dit is, dat ek en jy, lewe, en hy praat, dat hy was onder die wet van Mooses. Maar hy beskryf hierdie ding, dat hy nie meer onder die wet verstaan het nie. Hy was nie bereid om terug te gaan, om mens te win, weer vir een godsdienstigheid nie. Hy was op een plek, wat hy kom sê, het, hoor die maar, ek is nou in hierdie nieuwe wet. En wat baie interessant is, hy sê, vir die wat sonder die wet is, het ek soos een sonder die wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar ek was onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te wit. Hy sê hier so, hoor jy, daar is nie een ander alternatief vir hom gewees nie, hy kan nie ons wat sonder die wet was, in een nieuwe wet inkry nie, hy het eder geword soos een sonder hierdie godsdienstigheid, want hy was in die wet van Christus, en dit is een baie interessante verskynsel, Want in die vertalings wat ons vandag het, wat baie interessant is, Paulus is eindelijk gegaan en hy het gepraat van die wet van Mooses, wat een 
um, hypo, hypo was die woord wat gegaan het vir wet, en hyponomos was die wet van Christus, een nieuwe wet, een ander wet waarop was. Maar die woord wat gebruik is, in hierdie specifieke gedeelte wat Paulus um, in 1 Korintiërs 9 vers 21 praat die woord van enomos, en die en, nomos beteken wet, en nomos verwijs na iets wat geanker is, um, in een staat van ris, op een plek te wees waar ek thuis is, ek lewe binnen die ding, so daar is nie meer een spanning nie, ek is, um, ek is op een plek waar ek ris, en Paulus sê hier so, hy was eindelijk bezig om in die wet van Christus te leef, nie soos wat ons vertaling hier so sê, onder die wet van Christus, want hier is die ding wat iets van onder iets is, dit beteken dit is iets zwaar wat jy dra, en dit is eindelijk in contrast met dit wat Jesus kom sê, wat hy sê, ek het nie iets zwaar op jou skouwers kom, nie, my jyke sag, my las is licht, hy het nie iets zwaar op ons kom sit nie, en Paulus kom maak hierdie ding, die correcte vertaling eindelijk, enomos, beteken, ek is in die wet van Christus, nie onder dit nie, ek was onder die wet van Mooses. Het is een zwaar ding om te dra. En toe ek hierdie ding besef, en hierdie ding begryp, hoor jy maar, hy is wie so bezig om eindelijk van een levensstijl te praat, wat beteken, hoor jy maar, ek en jy lewe in hierdie, ons is geanker in hierdie nieuwe lewe. En dit het my onmiddellik die vraag gaat gevraag. Is ek geanker in die liefde van Christus? Is ek geanker en verstaan ek dat hierdie liefde uit my uitborrel? Maar is my leven so geanker, dat ek sonder om te dink daar mekaar so lasse dra, en opdoog in mensense levens, wanneer het nodig is, en so die wet van Christus vervul. Volgens Paulus was hierdie wet sy vervulling in die gehoorzaamheid aan dit wat Jesus vir ons gesê het. Hy sê hier so in Ephesiërs 5 vers 13, hy sê, maar al die dinge wat dier die licht bestra word, word openbaar, want alles word openbaar, wat openbaar word, is licht. Daarom sê ek, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas op, dat jylle nou geset wandel, nie as onweise nie, maar as weise, en koop die tyd uit, omdat die daar boos is. Wat is kom sê so, hierdie nou geset wandel, dit is een baie mooi woord dat kom sê, is jy geanker, is dit die norm van jou leven? Is jy bezig om constant te leven soos Christus gelewe het? En hy kom sê, hoor, kom ek sê, ga gaf jou hoe het Christus gelewe? Hy het opgedaag in mensense levens. Hy het mensense lastig gedaan. Hy het nou geset gewandel in die wee van God. Hy, het, hy was geanker in sy liefde en En hy gaan verder en hy, en hy kom verduidelik eindelijk vir ons in Romeine 13. Kom geef vir ons die praktische tips. Hoor net die so wat sê, so van vers 8. Hy sê, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hee. Want hy wat een ander lief het, het die wet vervul. En die woord wet verwijs na Christusse wet, die wet van Jesus. Wees lief vir anders as ek jylle lief gehad. Want dit Jy mag nie echt breek pleeg nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, jy mag, en wat er ander gebod ook daar al is, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hee, soos jyself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. 
Hy kon geer het so mooi, en hy kon verwijs eindelijk naar die oude testament. Hy kon verwijs naar die wet van Mooses. En hy sê, onder hierdie een, een ding. Dit is nie klomp goeders wat jy moet kom onthou nie. Dit is nie klomp komplekse dinge nie, hoe jy dit uitleef. Jy is bezig om jezelf naar die vraag te vraag. Hoe is dit het ek doen? Is hierdie liefde van my bezig om iemand goed te doen? Of is het bezig om hulle skare te maak? Dit is my so mooi opsomming van wat het beteken om liefde te leef, is letterlijk die vraag te vraag. Dit wat ek nou doen, sê, dink, oor praat, oor bid, wat is die voordeel wat ander mense uit hierdie uitkry? Wat is die voordeel wat iemand het, wanneer ek hulle engage in hierdie verhouding, wanneer ek met hulle praat oor my bezigheid, wat, wat, ook, wat is die voordeel wat hierdie mense gaan hee, buiten financiële wens? Wat is die voordeel wat hulle gaan hee om in verhouding met my te staan? Wat is die voordeel wat mense gaan hee wanneer hulle die, die goeie nies van Jesus hoor? Jy sien, wanneer ek in jy so begin daar, dan gies een ander fraase wat sê, wat vereis liefde van jou in een situasie? So ons vereis liefde van jou om net genade te hees, soos wat ons gesien het, hoe Paulus van ons kom sê in gelaasheers, wees etersagmoedig, so dat jy nie versichtig wees en bly nederig, want jy kan ook versoeking beleef partij keer vereis liefde van ons om genade te hef iemand. Eerst hulle story te verstaan. Soms vereis liefde van ons, dat ons moet opdoog met waarheid. Want ons het klaar genade gehad in die situasie, maar nou moet ek vir jou die waarheid gee. Partij keer veroorzaak laat liefde, dat jy moet intlim. En laat ons iemand kom staan en sê, hoor ek gaan nou jou las saam met jou dra. Ek gaan uit van wat jy nodig. Want jy is nie gemaakt vir hierin. Jy is nie gemaakt om hierin alleen te doen nie en dit is hoe kom ons het saam met jou doen. En kan jy sien hoe dynamies raak, die lichaam van Christus, as mens hierdie dinge so luister. As ek net denk aan kerklewe, ek meen in die laaste paar jaar het, um, na COVID en so aan, het die, die noodzaak, of die essentie daarvan, om as een gemeente en gemeenskap by mekaar te kom, eindelijk stelselmatig begin achteruit gaan, dit, dit is asof ons wereld gedrewe is, dier, nie asof nie, dit is die waarheid, ons is gedrewe, dier inlichting, En dit is interessant hoe Jesus dit juist kom doen, en hy sê, hoor jy, dit is nie inlichting wat jou leven gaan verander nie. Dit is die toepassing van die inlichting. Dit is die saam uitfigur, hoe werk hier die inlichting. Dit is die lichaam van Christus wat by mekaar kom, die skryver van die breers. En die breers die maak hy een vermaning, en hy sê, moet nie, maak seker dat jylle nie die gereelde by mekaar kom, by eenkomste. Hy saamkom, ver, versuim nie, soos waar dit een gewoonte geraak het nie. Hy kom waarskele, want hy sê, daar is die essentie binnen in hierdie dinge. Dat is die essentie van die vervulling van hierdie liefdeswet. Wat Jesus kom doen en wat, hy, wat gebeur wanneer ek en jy opdaag in mense levens, mense opdaag in ons levens, wanneer ons intentioneel is om tyd te maak saam met ander. En weet jy wat partij keer denk ek is ons ingesteld het is, wat kan ek daar uitkry? En ek weet, dit is um, die natuurlijke ding en jy hoef nie skuldig daar te voel nie, dit is ons allemaal vraag vraag. Maar baie keer as ons sprengkie van wat kan ek hieruit kry, baie op een kort termijn gefokus, ek moet onmiddellike resultate hee. En dan ga jy na bijeenkomste saam met die gemeente, of een selgroep, of een manne, of een vrouwekursus, of een manne naweek, en jy voelt so of, oh, dit is nou lekker, maar ek het nie onmiddellik die verandering beleef. Sit jy daar ook op een plek wat jy dit eindelijk vermaai? En dit is een baie kort termijn focus, wat is die voordeel vir my uit dit uit? Maar jou ooit gedink, wat is die langtermijn voordeel, wat jy kan hee, wat er al mense om jou staan, 
wanneer jij om andere mensen staan. En zo so vervul ons die wet van Christus. Dat dit die manier raak van hoe ons leven. Dat dit die norm is van hoe ons functioneert als gelovig is in ons samenleven. En eigenlijk, dat is iets wat Jezus net kon volkom losmaak in ons levens. Nou, dat is een fascinerende story wat ik raak lees. En die, en die manier hoe die schrijver, denk ik dat ik lees die boek Love Revolution. En hy kom plaas een focus op Petrus' leven. Hoe Petrus die dien en moes gevoel het, nadat hy Jesus verloon het. En hoe Jesus inkom in sy leven om totaal en al kom herstel. Maar wat interessant is, is Petrus, en dit is tien tien een wat al gebeur het, is, ek was nou een disciple van Jesus vir drie jaar, ek het hom verloon, so ek het myself nou kom disqualificeer van hierdie roeping. En, soos wat ons historie lees en ken in Johannes 21, hoe hy weer uitgegaan het na sy ou manier van leef toe. Um, en, en, en wat ek daarmee bedoel is om weer terug te gaan in sy bezigheid en om weer te gaan visvang. Die ding wat hy kon doen, geweet het hoe om te doen. Nou hy weer een visserman geraak het en uitgegaan het en daar is een scene wat gebeur waar hy alleen nie vir Jesus herken op die strand nie. Jesus vir hulle vraag, het julle iets gevang? Hulle sê nie, het sê Jesus vir hulle, gooi julle net aan die ander kant in, toe hulle dit doen, toe is die boot vol, en hulle sê, daar was 153 visse gewees, en toe hy dit hoor en sien, toe, sê, toe spring Petrus net in die water, hy het nie eerst sy boot uitgegaan, hy het net ingejump, en tientene geswem, en gehaardlip na Jesus toe, en terwijl hy daar is, toe is daar vier keer aan die gang, visie wat bezig is om te beraai, hy eet allemaal lekker saam ontbijt, en toe kom Jesus, alleen saam met Petrus, en hy begin vir hom hier die vraag vir Petrus, is jy liever vir my, as vir die? En ek het altijd gedink, Jesus verwijs na die disciples, maar ek kan net imagine, hoe daar nou net een wonderwerk gebeur het, ek kan net dink wat hy dink, van 153 visse, die, die inkomste wat het vir hom beteken, in vir sy bezigheid, hoe hy na die visse gekyk het, en gesê, wat daar is daarom weer, die Heer het vir my voorsien, dit is die sekerheid dat ek het, kan sien hoe Petrus daarna kyk en eindelijk, en hier is van vrou, is jy liever vir my as vir jou werk? Is jy liever vir my as die tydelike sekuriteit wat jy het, wanneer jy vis van en soe inkomste kan kry? En hy sê, ja, jy rek is, en hy sê, gaan voet my skapen, pas my lammers op, En hoe Jesus drie keer die vraag vir hom vraag, is jy liever vir my as vir daai? Is jy liever vir my as vir daai? Het het my so kon konfronteer. Het is sê, hoor die heren, is ek bezig om rechtig my focus te plaas op dit wat vir, vir u belangrijk is. En jy kan het sien hoe Jesus die hele tijd vir hom nou roep, gaan voet my skapen, gaan leer my skapen, beskerm my skapen, en hy verwijs hier so na sy mense, na gelovig is toe. En hoe Jesus die focus van Petrus kom skuif, weg van net bezigheid, na sy mense toe. En seker een week later, nadat Jesus opgevaar het, staan, net meer as een week later, staan Petrus voor hierdie klomp mense. En toe hy vir hulle vertel wie Christus is, en die oortuiging wat hy gehad het, kom daar 3000 mense tot bekering. Nou Petrus gaan verder, en in 1 Petrus 4 vers af sê die volgende, ek lees hy die Engels uit vir jou, hy sê, above all, love each other deeply, because love covers multitude of sins. Ek dink, 
Petrus het gestaan, hoe Christus' liefde, sy sonde, en sy diskwalificerende gedrag, en haakies, kom doen het. Christus' liefde het om kom herstel, en al die sonde oordekt het, het om nie kom diskwalificeer nie, in teendeel, Jesus het om kom herstel. En ek dink, Petrus, as hy, hy is een van die ouders wat geweet het, waar we hierdie gaan, om amper in hierdie skaamte, te kan opstaan en te sê, ek het Jesus verloon, ek was daar ook, maar sy liefde is groter as dit. Wanneer ek en jy opdage mensese levens, wanneer ons verstaan dat ons geroep is om mensese laste te help draan, en weer eens terug na die verwijsing toe, van hy laste, daai sonde, daai dinge wat hulle nie alleen moet kan doen nie, daai karakter eindskap wat nie belein is met Godse wereld, hulle raak vinnig kwaad, wanneer ek en jy intlim daar so, en help met die blind spots in mensese levens, waar hulle tekort het. As ons bezig, ons soos Jesus, Jesus kom, laat liefde bedek al die tekortkominge. Liefde bedek die diskwalificerende gedrag, as ek het so kan sê. En ek kom sê, dit is die liefde wat ons moet leef. Staan hier laans iemand, vermaan hulle, kom laans hulle en geef hulle die waarheid, en help hulle om dier die ding te stoe. Maak een gesprek oop, moet nie net vingerwijs en sê, jy moet dier die uitsorteer, en jy sê, hoor die aksie na sy uitdaging, hoe gaan ons hier die fiek? Kom, ek kom laans jou in. Dit is die manier, ek nie mekaar sy laaste draal. Partij, ek denk ons laaste is net eenvoudig, die emotionele seer wat ons doorgaan. Maar dit is soveel meer. En die roeping wat ek en jy het, is om so te gaan lewe. En ek wil jou uitnooi, maar in die volgende tyd net te gaan denk, Heere, waar moet ek opdaag in mensese levens? Waar is daar mense wat met laste sit, en ek sien die probleem? Ek, ek het nie een blind spot nie, ek sien die uitdaging wat hulle nie sien nie. En hoe kon jy opdaag? Partij keer is onvrijmoedig, want ons voel so af nie, dat hulle levens, hulle moet het self uitsorteer. Maar die wet van Christus vereis van my en jou, om op te daag in mensese levens. So ek bid vir jou, En ek vertrouw dat jy, soos wat jy in hierdie week ingaan, dat jy die heren sal gaan soek en gaan burrow oor om die vraag te vraag, heren, waar moet ek opdaal? Waar moet ek help? Waar moet ek my mond oopmaak, so dat daar herstel kan wees? Want die woord leer vir ons, dier dit te doen, vervul ons die wet van Christus. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die stel in bos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jy by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder- en studentenbediening, besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.